0: Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? Merhaba ben İnanç. Bir yaşam
1: felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Başkasının çıkardığı sese uyanma eylem içinde düşün. Bakalım neler bizi bekliyor. Benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de dinlemesi keyifli olur. Boğazdan geçen yelkenlilere bakıp ah bir yelkenlim olsa diye bakacağına bir tane balıkçı teknesi al. Gerçekten boğazda dolaş. Amaç ile sağa sola hava atmak değilse tabii ki denizin içerisinde olmaksa çok ucuz bir şekilde bunu yapmak mümkün. Bu benim bu sıralar üzerine çok düştüğüm bir şey tüketim alışkanlıkları açısından da e, durdurucu bir tarafı var yani örnek vereyim genelde şöyle izdir ya tüketimi alıştırıldığımız için ya ah işte daha iyi bir defterim olsa güzel yazacağım ya da daha iyi bir kalem alayım da daha çok yazayım ya da yani ah işte bu çanta yerine şöyle bir çanta olsa da e, biraz daha organize olacağım hep böyle Bizim hayatımıza dışarıdan büyülü bir değnek gibi gelecek bir ürünle kendi iyi eşleştirmeye çalışıyoruz. Ben de bunu yapıyorum. Çok yapıyorum hem de. Son dönemlerde şunu yapıyorum. Ee, eğer öyle bir şey düşünüyorsam şunu düşünüyorum hemen. Hemen ardından. Bunlar bahane. En kötüsüyle en kötü araç gereçle sen o şeyi yapmaya başla. Kötü araç gereçle o şeyi yapma işini seversen devam ettirebiliyorsan sürdürebiliyorsan. Sonra zaten iyileştirme yaparsın. Yani kalem değil hikaye. Her kalemle yazılır. Defter değil. Her defterle yazılır. Daha iyi bir video kamera elde edeyim de ondan sonra YouTube kanalı yapayım. Işıklarım olsun, sesim olsun. Geç bunları gerçekten. Ben artık geçiyorum yani. Ne var en hızlı eyleme geçebileceğim? Onunla başlıyorum. Ekipman büyütmek daha sonra kolaylıkla yapılabilir bir şey. İyi müzisyenleri düşünün. İyi bir müzisyenin eline hangi gitarı verirseniz Ortalamanın üzerinde bir şey ortaya çıkarır. Ama iyi bir enstrümanı kötü bir icracıya verdiğinizde ne olursa olsun ne yaparsa yapsın hiçbir şey yapamayacaktır. İcranın iyiliği şeyden gelmez enstrümandan gelmez. Bir noktadan sonra gelebilir ama sen o noktaya gelene kadar zaten telef olacaksın muhtemelen yapmayacaksın yani. Böylece tüketim alışkanlığından kendimizi kurtarmış oluyoruz. Geçenler kendi hayatımdan örnek vereyim. Sırt çantam işte laptopumu da taşıyorum içerisinde. Omuz ne denir ona omuzumuza takıyoruz omuzluk. Omuz askılarından birisinin bakaleti koptu. Yani çok böyle ufak bir şey ama omuz askısını da takamıyorum. Birbirine bağlayacak halim de yok. Ben de gittim bir yerde bir spor mağazasına. Çanta bakıyorum veya bakar mısın? ya yani Çanta bakıyorum çanta alacağım. O çantanın yerine başka çanta alacağım. Öyle dolaşırken dolaşırken ara bakalitler gördüm. Bakalit aldım. Eski çantama o bakaleti taktım ve şu anda o çantayı kullanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim size muhtemelen bir insanın 10 yılda bir falan sırt çantası alması gerekir. Ama hepimiz ne yapıyoruz? Bir yeni sırt çantası bizim hayatımıza çok şey katacakmış gibi anlamlar yüklüyoruz. Ve tüketime kendimizi sevk ediyoruz. Yani bunu yapmayabilirsiniz tabii ki. Çok özel bir benim bu aralar taktığım bir şey de olabilir ama ben yine de kendi bulduğum bu yaklaşımı size anlatmış olayım. Şu aralar böyle paralayana kadar kullanmak üzerine bir eğilim geliştirdim. Her ne kullanıyorsam onları paralamadan gardırobu büyütmüyorum. Ayakkabılar belli sayıda ayakkabı var. Onlar yırtılacak yani. Ayakkabıyla artık ben dışarı çıktığımda işaret edecek yoldan geçenler beni. Hay yazık yazık yazık <gülüyor> bu ayakkabıya bak falan diye. Bunu işaret etmeden önce tabii ben çıkarmış olacağım ayakkabıyı ama o noktaya gelecek ondan sonra hayatımdan o ayakkabı çıkacak. Yeni bir ayakkabı almayacağım. Şu andaki düşünce yapım biraz bu yani ne kadar devam ederim tabii ki bunu bilemiyorum. Umarım yaparım. Buraya gelirken şeyler atıştırdım. Daha önce gitmediğim bir restorana gittim. Burada bir AVM var biliyorsunuz. O AVM içerisinde Malatya yemekleri yapan adını hatırlamıyorum şu anda bir yer. İlginç geldi bana girdim. İşte çok uzun bir menü var. Bu gibi durumlarda garsona güveniyorum ben. Ne yiyebilirim? Ne öneriyorsunuz? diye sordum. O da bana abi işte yani en bizim böyle bilindik yemeğimiz bu Malatya kağıt kebabı var dedi. Onu yiyebilirsin. Tamam dedim Malatya kağıt kebabı yiyeyim. Olur. <gülüyor> Malatya kağıt kebabı geldi. Kuzu yetinden yapılmış. Çok güzeldi bu arada. Yedim. Sonra çıkarken sordum. Dedim nasıl tepkiler. Yani yenisiniz galiba. Çok iyi. Çok güzel. Müşterilerimiz çok iyi. Peki dedim eti Malatya'dan getirebiliyor musunuz? Abi artık getirmiyoruz dedi. Niye dedim? Çünkü dedi insanlara ağır geldi dedi. Bizim dedi koyun eti biraz daha böyle ağır kokulu geldi insanlara. Yemediler. Ya aslında dedim ben Malatya'da da yedim bu tarz şeyler ama öyle bir koku gelmemişti bana. Tabi Amerikalılar mesela bunu yapar. Sushi'yi Amerikan versiyonuna dönüştürürler. Geleneksel sushi Amerikalılar için yemesi zor bir şey olduğu için bir böyle hafif versiyonunu üretirler. İstanbul'da da demek ki böyle şeyler oluyor. Yani sırf bölgenin yemiş olduğu e, tür e, ağır geldiği için insanlara ne yapıyorlarmış? Onlar da balık esirden et getiriyorlarmış. Onu kullanıyorlarmış. Peki nasıl fark ettiniz dedim ağır geldi. Şikayet mi geldi? Yok dedi biz dedim. Tabakları toplarken baktık ki tabaklarda çok yemek kalıyor onun üzerine anladık dedi böyle bir şey olduğunu bakın ne kadar güzel çok hoşuma yani bir sürü açıdan çok hoşuma gitti bu etkileşim bir kere işaretleri okuyan birileri var orada yani Kale alıyorlar şöyle düşünmüyorlar ya biz yemeği sattık yemedi herhalde bitirmedi yemeğini ya da karnı doydu diye düşünmüyor şunu dert ediyor ya biz bizim yemek niye yenmiyor niye bitmedi bu yemek? Ve gerçekten insanlarla iyi yemeği buluşturmaya çalıştıkları için de problemi tespit etmeye çalışıyorlar. Muhtemelen ondan sonra da koku nedeniyle ya da ağır olduğu için olduğunu keşfettiler. Ve bunu gidermek için de bir iyileştirme yaptılar. Türkiye'de yine çok az bulunan bir şey. Çünkü Türkiye'de insanlar müşterileriyle geçtikleri etkileşimlerde kaybettiklerini bilemiyorlar. Yani o etkileşim müşteriyi kaybettiriyor onlara ama... Müşteri etkileşiminin böyle paradoksal bir tarafı var. Sana geri bildirim vermediği için neyi kaybettiğini bile bilemiyorsun. Onun için nasıl ki iş üreten, eyleme geçenler pırıl pırıl parlıyorlar iyi bir noktaya geliyorlarsa Türkiye içerisinde özellikle işini iyi yapan, işaretleri okuyan, müşteri deneyimini iyileştirmeye çalışan yerlerde iyi hale geliyorlar. Şeyi düşünün şimdi abonelik sistemiyle telefonlar var, internet hizmetleri var, televizyonlar var. Ne kadar rahat giriyorsunuz değil mi içeriye? Buyurun hemen e, telefon onaylıyor musunuz? Sizi sisteme kabul ediyoruz. Onaylıyorum. Sonra tıkır tıkır otomatik işler çekiliyor. Çıkmak? Çıkmak büyük bela. Mafyanın eline düşmüşsün gibi ya. Benim benden e, bir şeyleri belli bir yerdeki fiziksel merkeze götürüp teslim etmem falan istendiğini hatırlıyorum. Ama ben ne yapıyorum bunları? Kinci bir insan olarak. bu <gülüyor> Bunlara çok kinciyim. Not alıyorum. Hayatta bir daha önlerinden geçmiyorum. Hayatta o hizmeti satın almıyorum. Böyle bir takım dijital hizmetler var. Bir takım şeyler var. Marka kullanmıyorum şu anda ama siz de biliyorsunuz bu e, girmesi çok kolay olan ama çıkması belalı olan şeyleri. Niye böyle peki? Her zaman olduğu gibi oyun kurgusunu düzenleyenler oyun kurgusu içerisinde doğru davranışların tezahür etmesine fırsat vermiyorlar. Bu böyle hayatın çok önemli derslerinden bir tanesi. Davranışsal ekonomiden gelen bir şey. Daha önce de üzerinde baya bir e, konuştuğumuz bir konu. İnsanın kendi vicdanıyla doğru olan eylemleri ya da kurumların yapmasını beklemek, boşuna beklemek demek. Senin oyun düzenin öyle kurgulanmış olacak ki, zaten o oyunun içerisinden ortaya çıkabilecek davranışların kendisi düzenli, güzel, iyi olacak. Zehir yediriyorlar bize mesela. Nereden geldik buraya? Hızlıca çıkacağım ama bakın, sirkeli sularla falan bekleterek gideremiyorsunuz. Benim tarım işlerinden anlayan bir arkadaşım var İlker, belki de dinler bu bölümü. Orman mühendisi kendisi. Şunu söylüyor, sistematik ilaçlama denilen bir şey var sistematik zehir deniyor buna yani bitkinin içerisine işliyor öz suyuna işliyor ve böylece belli zararlılardan onu korumuş oluyor ama doğru zamanlarda kullanılmazsa ve hasat için doğru zaman aralığı verilmezse o zehir bitkinin öz suyu içerisinde orada kalıyor bunları yediriyorlar bize vicdansızlar mı? Hayır ben vicdansız olduklarını düşünmüyorum tarlalarda ilaçlama yapıyorlar kendilerini de öldürüyorlar Maske takmıyorlar. O ilaçlama yaptıkları şeylerin poşetlerini ortalığa atıyorlar, bırakıyorlar. Şimdi biz tarım yapan insanların, bize bu şeyleri ulaştıran insanların akıllarını, vicdanlarını kullanıp bize doğru şeyler getirmesini beklersek çok bekleriz. Ne yapılması gerekiyor? Oyun kurgusunun doğru yapılması gerekiyor. Belli yaptırımların olması gerekiyor. Bu oyun kurgusunun içerisinde bir oyuncu olarak denetleme mekanizmasının bulunması gerekiyor. Hiç kimsenin doğru davranışlar göstermesini beklememiz gerekmiyor çok bekleriz vicdanlı taksicileri çok bekleriz hep bekleyeceğiz umarım ee, yani bir şekilde bu düşünce daha çok yayılır hep birlikte yayarız anlatırız yani doğru oyun kurgularını yapmanın ne kadar önemli olduğunu ve bireylerin vicdanına bir şeylerin bırakılmasının ne kadar yanlış olduğunu vicdansız oldukları için değil çünkü ne bileyim Alman köylüsünden daha vicdansız niye olsun Türk köylüsü bu işleri üreten, tarımla uğraşan insanlar. Türk taksicisi doğuştan gelen bir bozukluğu niye olsun? Tabii ki yok. Yanlış oyunun içerisinde bir gün iyi oynamaya çalışırsın. 2 gün iyi oynamaya çalışırsın. Üçüncü gün pes edersin. Artık mücadele edemezsin. Yapamazsın. Ve hep birlikte batarız. Bu kısmın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta davranışsal ekonomiyle ilgili böyle bir, bir seri ders video çekip yayınlamayı falan da düşünüyorum. Biraz bu konudaki düşünceleri daha fazla insana yaymak gerektiğini düşünüyorum eylem odağı içerisinde davranacak olursak yani ne yapmamız gerekiyor kendi eylem alanımız içerisinde bu meseleyle ilgili yapabileceğimizin en iyisini yapmamız gerekiyor sadece dile getirmek durum tespiti yapmak yeterli ve doğru değil fikirlerimizi bulaştıracağız insanlara bunu bol bol konuşacağız şikayet edeceğiz ve biz öğreneceğiz biz daha iyi hale geleceğiz ve böylece yavaş yavaş biraz daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum daha iyi çocuklar yetiştireceğiz. O çocuklar kendi oyunlarını kurduklarında daha iyi oyunlar kuracaklar gibi gibi gibi böyle uzatılabilir. Evet benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Ben hızlı konuştuğumu düşünüyorum ama podcastleri iki kat hızda dinleyen biri varmış. Böyle bir şey yazdı bana. Ben sizi iki kat hızla dinliyorum ve iki kat hızla baya anlaşılır oluyorsunuz diye nasıl konuşuyorum acaba artık? Yani ben burada özel cümleler kurmaya, nerede es vereceğime dikkat etmeye çalışırken birisi beni elektrikli testleri gibi çalıştırıyor. Fırırır diye iki kat hızla çalıştırıyor. Bravo tebrik ediyorum. Nasıl dinlerseniz dinleyin, dinleyin. Podcast'i e, paylaşırsanız, hızlı yayılabileceği bir takım networkler içerisinde paylaşırsanız çok memnun olurum. Podcast'in yayılması benim için değerli bu içeriğin bir sürü insanla buluşmasını istiyorum. Önerdiğiniz kişilere ilk 10 bölümü sıralı olarak dinleyip daha sonraki bölümleri istedikleri sırayla dinleyebileceklerini söyleyebilirsiniz. Kendi sosyal medyanızdan linkle paylaşabilirsiniz podcast'i. Twitter kullanıyorsanız süper bir podcast, en iyi podcast bu podcast gibi bir takım övücü sözlerle altına da linkini koyuyoruz. Paylaşıyoruz böylece daha çok insana ulaşmasını sağlıyoruz. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere, insanlara ulaşabilirsiniz. Bir de unutmayın bu böyle 2020'yi bir yılı planlamak, kapasite geliştirme açısından planlamakla ilgili atölye çalışması sizde nasıl bir hissiyat uyandırdı bana yazın lütfen. Görüşmek üzere.
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.